0: y bienvenidos a sincronizando con la vida. El día de hoy no tienes nada más que hacer que relajarte. Sea lo que sea que estés haciendo mientras escuchas este podcast, te estés limpiando tu casa, cocinando, caminando, sentado, descansando, relajándote de cualquier manera. Y es esa relajación de la que vamos a hablar hoy. No solo de lo importante que es mantener nuestra paz mental por medio de la relajación, pero además de cómo se puede sanar las molestias físicas con la mente. Esta relajación es no pensar en nada. El no pensar en nada muchas veces nos hace escucharnos mucho, escuchar nuestro interior, lo que necesitamos, nuestra intuición. Solo cosas que nos sirven mucho en ese momento o serán herramientas que nos servirán en algún punto en nuestras vidas. Por eso es importantísimo darnos el tiempo de cosechar las herramientas que ya tenemos dentro de nuestro ser. Existen varios estudios académicos que demuestran que es el tiempo de relajación uno de los factores más importantes para conseguir el éxito. Por ejemplo, en uno de los estudios eh, de universidades, entrevistaron empresarios de empresas Forbes 500, que son gente con negocios multimillonarios. Y todos ellos dijeron que sus mejores ideas les llegaron en los momentos en que estaban haciendo nada, alguna actividad de ocio. Cuando estaban ejercitándose, cuando estaban cocinando, cuando estaban meditando, cuando se estaban bañando cualquier actividad que no estaba per se relacionada con su actividad económica. Asimismo, las personas que se autodescriben como felices normalmente tienen dentro de su rutina diaria un espacio de descanso. Este no pensar en nada suena en teoría sencillo, pero muchas veces nos cuesta mucho más encontrar la calma y el silencio al contrario de encontrar la adrenalina, llegar al límite. Probablemente esto es algo evolutivo. Teníamos que estar alertas, atentos a cualquier peligro, listos para el ataque. Y eso se ha quedado dentro de nuestra esencia. También, tal vez es difícil encontrar el momento de calma. Porque nos da miedo lo que nos puede decir nuestra intuición. En inglés el término que normalmente se usa para esta actividad o este espacio es unwinding. Su traducción es relajación. Pero me parece súper interesante como las otras definiciones de esta palabra que se usan para otros contextos, contextos también son muy complementarias. Una puede ser desenvolver y la otra también puede traducirse en esparcir. A mí me parece súper completo si unimos las tres porque una práctica de relajación no solo te desenvuelve las marañas de tu cabeza, sino también esparce buena energía en ti y en tu alrededor. Como mencioné al principio, esto no es solo positivo para nuestra mente y espíritu, sino podemos controlar también lo que sucede en nuestro cuerpo físico. Entonces hoy, que no tienes más que hacer, que relajarte y escuchar, porque es un storytelling time, donde les voy a contar cómo empezó mi dramático camino para incorporar el unwinding. Me acuerdo clarísimo el día que empecé a meditar, porque fue horrible. Fue un día horrible, un día, una noche de invierno, yo me sentía pésimo porque me moría del dolor del pie, el cual estaba recientemente roto. Y si oyeron el primer episodio del podcast, saben que la época cuando estuve con el pie roto fue muy difícil para mí. Entonces estaba muy adolorida, no solo del pie roto, sino cada músculo de mi cuerpo y mis manos me dolían por caminar kilómetros de kilómetros en muletas. Además de este perpetuo dolor físico, descubrí que tenía una alergia terrible al polvo. En Inglaterra, por lo general, las casas tienen alfombras para resguardar el calor, pero también se resguarda polvo. <ríe> y por más que aspiraba todos los días, me daban unos ataques de alergia donde se me enrochaba enronchaba cada centímetro de mi cuerpo. Literal, la única parte donde no tenía ronchas era abajo del yeso de mi pie. Fue de verdad súper grave. Tuve que ir al hospital dos veces por esto. Y como si fuera poco, se me empezó a caer muchísimo el pelo. Esto fue traumante. Me daba mucha vergüenza. Me asustaba muchísimo ver cómo se me caía el pelo. No lo hablaba de... Con nadie, solo con mi mamá y una amiga más. Y mi mami estaba muy preocupada de todo lo que me estaba sucediendo, todo de golpe, todo a la vez. Y mi amiga me daba mucho apoyo. El pelo, sea como sea que lo tengamos, pequeño, largo, chiquito, bonito, no tan lindo, poco, mucho, es una parte muy importante de nuestra identidad física. Y reciente, recientemente me he podido dar cuenta que esto, esto que se te caiga el pelo, es muy común. Con amigas hemos hablado muchísimo de esto porque les ha sucedido o les sucede. Y para todas ha sido un impacto emocional muy grande. Entonces, bueno, yo estaba cargando con todo esto hasta que un día me derrumbé. No, no ayudaba para nada el estar lejos de mi familia. Entonces no me tocaba más que sobrellevarlo. Entre estas, le llamé a mi hermano, que es una persona muy sabia y mi mayor mentor. Y me dijo muy tranquilo, recita un mantra. Y me mandó el Om Mani Padme hum. ¿Y yo? ¿Un mantra? Uy, no, qué hueva, ni siquiera... No, o sea, estaba súper reacia, ni siquiera me puse a ver qué significaba, ni nada. Eh, no era de, ni de mi interés, ni de mi curiosidad, nunca lo había hecho antes, pero ya había intentado cualquier cosa. Todo había intentado y nada funcionaba. Entonces, me puse a escuchar en YouTube. Todas las mañanas, al despertarme, lo ponía. Y lo seguía poniendo en loop infinito hasta salir de la casa. Eh, porque al, al salir de la casa ya no tenía la alergia. Entonces lo ponía para evitar en pensar en la comezón insoportable. Y así pasaron los días y lo seguía intentando porque qué más iba a hacer. Y no sentía que nada funcionaba. Seguía con las alergias le llamé a mi hermano y le dije, esto no funciona, y solo me dijo con mucha calma, tranquila, solo confía y abre tu corazón. Creo que pueden concordar conmigo que cuando uno está en, en malos momentos, lo que menos quiere es tener paciencia, y lo que uno necesita es una solución rápida, entonces realmente era frustrante, pero lo seguía oyendo. Om ma, mani padme om. Y así, sin nunca haber investigado ni a qué se traducían esas palabras del mantra, sin antes nunca haber hecho ninguna técnica de mindfulness, algo se impregnó en mi mente. Todavía no sabía qué, pero era algo. Mi mente estaba pensando dif diferente. Y ahora entiendo que ese algo era el control sobre mí misma, el saber que con un canto, con escuchar los sonidos de la música, con tan solo concentrarme en mi respiración, podía sobrepasar mis mayores dolores. Tener un poder mental mucho más grande del que yo había pensado, que no solo era un poder mental, sino el poder que ejerzo sobre mi propio cuerpo a pesar de lo incontrolable en mi piel o en el exterior. Interesantemente, después, mucho después, investigué qué significa lo que estaba cantando. ¿Qué es el Om Mani padmeum? Y este es el mantra de la comp compasión. Y qué hermoso que ahora lo sé, y eso es definitivamente lo que hizo sentir en mí compasión y amor hacia mí misma en esos momentos difíciles. Con ese superpoder ahora encontrado, no lo iba a dejar ir. Quería seguir desarrollándolo. Y la meditación con mantras no es mi favorita, entonces pensé en intentar algo más. Puse meditaciones guiadas. Literal, escuchaba en YouTube una de cinco minutos, una meditación guiada de cinco minutos antes de empezar mi día. Antes de siquiera ver el celular o abrir las cortinas, hacía cinco minutos de esto. Y realmente tu vida puede cambiar con cinco minutos. Esta práctica la hago hasta el día de hoy. Y de verdad es game changer. Y lo sé porque durante este tiempo, desde que empecé hasta ahora, hubieron seis meses que lo dejé de hacer. Y notoriamente... Sentí lo diferente que se siente mi cuerpo y alma cuando llevo esta práctica. Entonces este fue el inicio del camino y que obtuve re resultados. El primero y más fácil fue decidir cambiar mi posición mental de estar sufriendo y tomar cartas al asunto. Como estaba con tantas preocupaciones y dolores en mi mente antes, no podía pensar ni se me ocurría en qué solución tomar. Por ejemplo, ahorita, o sea, suena simple, pero ese momento no era algo que podía llegar a mi mente, porque mi mente estaba ocupada con todo, todo lo negativo. Si tengo alergia por estar en una casa, la solución es cambiarme de casa. Pero no me podía mudar porque estaba el contrato hecho, no era retornable, tantas cosas. Y, y según yo, me tocaba quedarme, vivir el resto de mis días con alergia y punto. Pero las prácticas de unwinding me dieron la claridad de tomar una acción. Y la acción específica que me permitió mudarme de casa. Contra pronósticos, me dieron una casa. Y como la vida es hermosa y te da lo que necesitas... El departamento al que me cambiaron era mil veces más lindo. En el quinto piso, con una vista directa al parque, a los amaneceres, a los atardeceres y a nada más. Entonces, me mudé. Pero se te, tenía, se, seguía teniendo alergias, menos pero todavía. Y todavía se me estaba cayendo el pelo. Mi amiga me dijo, debe ser una avión neuroemoción. Eh, que también es un término que no lo había escuchado antes esto es cuando tus emociones se manifiestan físicamente entonces leímos al respecto y la caída del pelo normalmente se relaciona con la separación y con la inmovilidad y todo coincidía porque yo me separé de mucha gente que quería y de mi país para irme a vivir en la tierra y además estaba literalmente inmovilizada por mi piel entonces ya con mente abierta, después de ya haberle dado chance a estas prácticas, ya había visto que se sentía diferente y que me habían traído resultados, empecé a hacer afirmaciones. Afirmaciones es cuando haces un statement real de lo que quieres que suceda, como si ya hubiera sucedido. En este ejemplo, eh, me decía... Cosas viéndome al espejo como, tengo una hermosa y sana piel, tengo un hermoso y sano pelo, soy salud, estoy llena de salud. Y también lo repetí al bañarme, utilizando el espacio del baño y el agua cayendo por mi cuerpo como una alternativa a la meditación. Dos semanas después, el cambio era notorio. Sí, se me seguía cayendo el pelo, porque yo seguía muy triste. Y con muchas aflicciones emocionales. Pero estaba ayudando como nada más me ayudó. Ni todos los shampoos especiales que usé. Ni nada, ni las cremas antialérgicas. Como el poder de mi mente. Pero la gota que derramó el vaso fue mi segunda clase de yoga. Bueno, entonces mi historia con el yoga... Es un poco complicada. Si me conocen personalmente o por redes saben que el yoga es una de las partes más importantes de mi vida. Pero no siempre fue así. Es más, me acuerdo la primera vez que fui a una clase de yoga fue un fiasco total. Eh, fue aquí en Quito, fue horroroso, me pareció lo peor, no disfruté para nada. Tanto así que una época estuve lastimada la espalda baja. Y el doctor, me, lo único que me recetó, lo único que me recomendó fue hacer yoga. Y yo no quise. Y no hice. Pero bueno, de vuelta a Inglaterra, a nuestra historia, a nuestro tiempo y espacio. Con mi ahora profunda apreciación por poder caminar. Ya me habían quitado el yeso. Estaba recién intentando volver a, a caminar. Caminaba lento, me dolía y todo, pero... Fue tan, tan feo que dije, me prometí a mí misma que nunca más iba a desprestigiar la bendición que es poder moverme. Entonces me inscribí a una clase de yoga en la U y fui, me fue bastante bien, súper tranquila, me divertí, cualquier cosa. Pasaron dos días y ya era la siguiente clase. Estaba en la parada de bus para, para ir... Y no quería, o sea, simplemente ya no tenía ganas y me quería regresar, pero mi promesa conmigo misma me obligó a ir. Y llegué y fue una clase dificilísima. Me costaba tanto todo y nada, era movimientos difíciles. No entendía por qué, todo, todo me parecía tan difícil. yo ahora entiendo, y es lo que más me gusta del yoga, que es súper interesante cómo te duelen partes de tu cuerpo, si es que tienes ciertas emociones enterradas. Por eso, hay, por eso la práctica del yoga cada día es distinto Porque cada día sientes cosas distintas. Y puedes hacer cosas distintas. Pero en este caso. Estaba tan difícil y no me podía salir en mitad de la clase. Entonces con tirria acabé. Y la última pose siempre es avasana. Que solo que te acuestas y dejas que las energías se muevan en tu cuerpo, cierras los ojos. Y la profe empezó a hablar. Y yo, sin, sin intención alguna, empecé a llorar. Sin parar. En mitad de la clase. Se acabó la clase y salí corriendo, urgente, qué vergüenza, al baño a llorar por los siguientes 15 o 20 minutos sin poder parar ¿por qué? ni idea como postdata así de fuerte es el yoga uno no sabe ni que algo le pasa y con el movimiento de tu cuerpo y las energías dentro de tu cuerpo lo sacas todo y más si la profe es tan buena como era la de esa noche se llama Leti Porto que hasta ahora le agradezco infinito. Entonces después de eso, dije, me dije a mí misma, a ver qué onda. O sea, claramente mi cuerpo me está pidiendo a gritos de ayuda. Físicamente, lo que está sucediendo en mi piel, lo que está sucediendo en, en mi, cu, mi, mi pelo y ahora me pongo a llorar de esta manera, claramente es una manifestación de que algo terrible está sucediendo. Y que debe ser solucionado. Pero aquí lo difícil es saber qué. Muchas cosas que nos suceden, muchos sentimientos o muchas actitudes que tomamos, no te, no sabemos, sabemos que, no es, que no se trata de lo que está en la superficie, sino algo más interno. Y por eso mismo sirve las prácticas de relajación, de unwinding, de mindfulness. Porque es como hablar contigo mismo. Preguntarte qué te sucede. Descubrir qué está sucediendo. Entonces dije, no más. Punto final. Necesito tomar cartas del asunto. Me voy de aquí. No puedo estar un segundo más en este invierno. Necesito estar conmigo misma. Necesito sanarme. Necesito darme amor. Cosa que semanas antes... Tal vez ya pasó un mes antes... Cuando empecé esto, nunca eso hubiera sido mi decisión antes de empezar con todas estas prácticas. Y agarré y en 24 horas buqué un vuelo a Indonesia. Y realmente, o sea, más allá de mi ignorancia, yo no sabía nada de Indonesia. Mi, mi process thought fue este literal. Uno, me largo de aquí, me voy a donde pueda calmarme y estar conmigo. Dos, search en Google países donde los ecuatorianos no necesitan visa porque encima de todo no me iba a poner a sacar una visa y yo que estaba con todos mis ensayos de la U y etcétera que tenía que entregar de mi maestría. Tercero, puse, bueno estaba Indonesia en la lista, puse Indonesia, una foto y las main attractions eran templos budistas, hinduistas, y yo como le estaba dando todo el chance a esto del mindfulness, dije, bueno, aquí es. Y, y, y ya, y compré el pasaje y de verdad yo no sabía nada. Vi, leí que ahí también estaba Bali, que había oído par veces, eh, pero no sabía tampoco mucho de eso. Ni siquiera, ni siquiera había visto Eat, Pray, Love, ni nada. Entonces realmente me lancé a lo desconocido y ya tenía el pasaje. El día antes de que mi vuelo salga, tsunami en Indonesia. Y obviamente estuve a punto de cancelar todo, pero no lo hice. Y gracias a Dios que no fue así, porque eso, porque fue el viaje más mágico que he tenido en mi vida. Mágico literal. Cada cosa que sucedió en ese viaje, desde yo viajar a lo desconocido, a un continente desconocido, completamente eh, sola, me llenó de aprendizajes en cada segundo, eh, desde literal el momento que pisé fuera del avión. Volví después de Indonesia dos semanas después y todos mis problemas estaban curados. En en dos semanas de encontrarme a mí misma. Estaba curada mi depresión. La ansiedad que estaba sintiendo. Mi caída de pelo. Mis alergias. Y todo lo demás. Completamente sana. En la mejor forma de mi vida. Y ese fue el comienzo. Toda esta historia que les cuento. Sucedió como en tres meses. Full on estos tres meses. Atacándome con todas las de la ley. Pero por darme el tiempo de escucharme a mí misma estos tres meses no duraron más que tres meses ya con eso entendí la importancia de hablarme a mí he desarrollado mis propias técnicas de mindfulness que son magia y han tenido un efecto mágico sobre mí y sobre las personas a las que las puedo enseñar de ahí hasta ahora he transformado mi vida 360 grados. Lo hermoso es que cada día lo sigo haciendo. Me doy cuenta que el crecimiento es infinito. Sé que mañana voy a ser mejor que hoy. Que mañana voy a estar más cerca de mis objetivos. Que si mañana mis objetivos cambian. O si hay un enorme obstáculo en mi vida. Lo voy a saber manejar. Porque las habilidades en las que he trabajado diariamente durante 600 días exactos hoy, el día que grabo este episodio. Y esta es una historia muy resumida de todo lo que sucedió. Es, eh, no quiere decir que a partir de eso no tuve malos momentos. Claro que los tuve. Pero cada uno de ellos los he podido manejar de una manera mucha mejor manera de las, la, la que podía previamente. Y esto ha sido muy importante para mí porque yo durante toda mi vida, una de, uno de los, yo, yo así lo llamaba como defectos míos, era poder expresar de una manera sana mis emociones. Y esto me ha ayudado no solo a poder expresar al mundo exterior mis emociones claramente y un, de, una, de una mejor manera, sino que mis emociones estén por el camino correcto. Y colorín, colorado mi testimonio, se ha acabado. Realmente, o sea, como les digo, este es un testimonio resumido de de cómo fue mi comienzo con esto, demostrado que yo estaba cero abierta a hacer algo así y que ahora esto es parte de mi vida como prioridad número uno. Puedo afirmarte que el poder está dentro de ti, que hay momentos difíciles, que siempre habrán momentos difíciles y que es más fácil saber manejarlos si encuentras las herramientas. Pero se puede. Acuérdate siempre la ley de la impermanencia. Los momentos malos no pueden durar para siempre. Pero realmente, ¿cómo vamos a conocernos si es que no empezamos a hablar con nosotros mismos? Da prioridad. Date prioridad a ti, al igual como se los das a un ser querido. El beneficio de la duda de darnos el tiempo y el esfuerzo de conocer a alguien que nos gusta. Ese mismo esfuerzo potenciado nos lo debemos dar a nosotros para estar seguros de que estamos teniendo una relación sana con nuestro ser, nuestro cuidado personal como prioridad. Sé, sé que si me estás escuchando o has tenido momentos difíciles o probablemente estás viviendo momentos difíciles o en el futuro puedes enfrentarte a momentos difíciles y la intención el día de hoy es darte un poco de motivación a que no, no tengas miedo de hablar contigo mismo y que sepas que sí existen herramientas, que debes encontrar las que te gusten, pero cualquiera te ayuda a, a conocerte más, a saber manejar mejor las cosas y en general abrir esa puerta de sincronía de la vida que te llevará a los momentos exactos, momentos precisos en los tiempos exactos. Te mando mucho, mucho amor. Y me despido. Besos.